0: Estás escuchando el Idiomas Podcast.
1: Hola futuros políglotas, yo soy Seth Juárez y esto es Euroidiomas Podcast, temporada 4, episodio 8 y el día de hoy vamos a compartir con ustedes la plática que tuvimos el pasado 12 de noviembre sobre cómo sacarle provecho a una movilidad académica y es que tuvimos dos invitados que cuentan con amplia experiencia estudiando en el extranjero particularmente en el Reino Unido y en Francia así es que yo sé que siempre les digo esto, pero tomen nota porque los consejos que nos dejaron en esta plática son de verdad imperdibles, así es que si les parece vamos a escuchar lo que nos contaron Ulises y Arturo si les parece comenzamos con una pregunta para, para responder los dos si te, si te parece eh, Arturo vamos a comenzar ahora con Ulises eh, para, para escucharle también un poco y después tú también puedes, puedes responder a esta, a esta misma pregunta, entonces ¿qué los motivó para buscar la oportunidad de estudiar en el extranjero.
0: Hola, qué tal, este, bueno, primero un gusto a todos, un gusto saludarlos a todos, estar aquí, gracias por la invitación Euroidiomas. Eh, el motivo es una pregunta complicada porque realmente no hay una sola cosa que puedas decir fue eso, ¿no? Sino es un montón de circunstancias de condiciones, de oportunidades que se te dan en la vida y de formas de pensar también, ¿no? Que, que, que aprovechas o, o no. En mi caso muy particular, este, pues yo tenía el sueño, siempre tenía el sueño de ser científico, de, 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 de generar conocimiento para, para, para ayudar a la humanidad a progresar en algún momento, en algún sentido, y pues de acabé mi, mi carrera como ingeniero químico, empecé a hacer mi maestría eh, en ciencia ingeniería de materiales en, en la UNAM también, y ahí tuve la fortuna de conocer a mi asesor Raúl Valenzuela, un, un investigador de, de renombre en México, que tenía contactos eh, en Francia, en, en varias partes del extranjero, pero notablemente en Francia. Entonces fue a partir de ahí que yo... yo Aproveché la oportunidad, dije, bueno, me voy a hacer la maestría con él y a ver, a ver si como dice mi primo Arturo, chicle y pega y, y pues por ahí se me abre una puerta. Así fue, en la maestría mi asesor me propuso hacer una estancia de investigación para la maestría ya en el laboratorio de París. Y hay una situación chistosa porque era la que estaba, éramos dos estudiantes de maestría al momento y la que teníamos, digamos, la prioridad era la que, estaba, la que tenía más tiempo, era una, una chica que estaba ahí, pero ella no quiso porque no, no, no tenía bien el, el, el inglés, o sea, no porque, eso, porque hablaba español y ya. Eh, mi asesor le dio a ella primero la oportunidad, le dijo, vete, ahí te das a entender con señas, como quieras, vete, dijo no, y yo dije, bueno, yo me aviento, ¿no? Yo hablaba inglés, la verdad, pero no muy bien. O sea, pues el, el que sabemos nosotros que decimos que hablamos, pero ya que estamos ahí, nos damos cuenta que, pues, que apenas decimos hola, me llamo Juan. Y pues así, así me fui. Y fue esa primera experiencia la que realmente me, me abrió y me motivó para seguir trazando el camino que me tracé después. Me di cuenta que me aventuré. Yo soy muy así, me aviento como el bojas dice, ¿no? Me aventé así y así me fue, ¿eh? porque sufrí, pero aprendí mucho. Este, el poco inglés que hablaba fue lo que me sirvió, porque yo no hablaba nada de francés. Entonces, este, esos primeros tres meses que pasé allá fue todo en inglés. Eh, afortunadamente, en el ámbito científico, siempre es como el idioma prioritario, ¿no? Eh, profesionalmente, en el laboratorio, no tenía problemas para comunicarme en a salir del laboratorio cuando no sabía ni qué, ¿no? porque no hablaba una pizca de francés, y ahí me fue entrando a las malas, ¿no? <ríe> a las malas. entonces pues fue realmente de, te puedo decir que es el, este conjunto de circunstancias que te platico fue la motivación que me dio para, para regresar a México con mi estancia y decir bueno voy a hacer el doctorado voy a buscar hacerlo allá o aquí pero yo o sea yo en algún momento tengo que abrirme las puertas pues para, 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 para ver qué pasa del otro lado eso en el ámbito profesional y otro aspecto bien importante también, que nadie lo puede negar, pues es también pues cómo está la situación en México. Eh, la, la situación en México es complicada, bien lo dice Arturo, eh, en otros países también, o sea, México no, 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 no es, la violencia no, es, no es, es exclusiva de, hay otros tipos de violencia, pero el grado al que se llegó fue algo que a todos nos, nos pone el foco rojo, y dije, bueno, o sea, tienes la oportunidad, sal de la comarca.
1: Muy bien. Eh, y Arturo, ¿cuáles fueron las motivaciones que te impulsaron a buscar oportunidades en el extranjero?
2: Gracias, Seth. Um, creo que es eh, yo, yo no lo pensé tanto como, como mi primo. Uh, realmente yo quería aventura, mientras todavía... Tenía energía y como que no tenía ataduras. Eso era fundamentalmente. Digo, claro, el nivel científico es alto y todo, pero pues más bien yo ya habiendo definido que quería ir, busqué opciones. Eh, pero sí, fue sobre todo aventura y el conocimiento de que eh, un grado del extranjero te da un extra. O sea, a lo mejor no, no es el... No, no Alguien con maestría en el extranjero no le va a ganar a un doctorado mexicano. Por supuesto que no pero eh, si, si hay dos con doctorado, con las mismas publicaciones científicas, más o menos de impacto similar, pero uno fue a, a hacer el doctorado en el extranjero, pues te habla de que tiene un poco más de pluralidad en, en su manera de pensar, a lo mejor no está tan casado con cómo se hacen las cosas en México, y es un extra. Y lo, lo he comprobado, eh, en serio. Eh, ahorita eh, estoy en TEC de Monterrey como, como académico, como profesor, y sea como sea, sí, sí me he notado un... Eh, un, un extra, ¿no? Una, una ventaja, una pequeña ventaja.
1: Sí. wow y muchas gracias por sus respuestas. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se prepararon para irse a vivir a otro país? Porque de repente eh, nosotros los latinos creemos que, que en todos lados va a ser igual, ¿no? Estamos acostumbrados a una dinámica social, a una dinámica profesional, académica, y, y tú de repente puedes caer en ese error de creer, pues que si te vas a otro país va a ser igual que acá, tanto en la comunicación como en, en todo, ¿no? Y pues ya cuando llegas allá de repente te, te encuentras que pues sí es muy 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 diferente, son mundos distintos ¿Cómo se prepararon para esos mundos distintos?
0: Eh, pues es igual otra buena pregunta ¿Cómo, ¿Cómo te preparas? Te puedo contestar que puedes hacer mucho o sea, seguir varios caminos, prepararte profesionalmente, desde luego, lo primero y clave aquí para todos nosotros es el idioma, o sea, te quieres prepararte, aprende algún idioma, ¿no? O sea, eh, todo eso que planteas de cómo son las cosas aquí y allá son diferentes, eso uno, uno no puede prepararse para algo así. Este, lo que puedes prepararte es tu conciencia y tu estar. Por eso yo hablaba de, de motivación por forma de pensamientos si tu pensamiento es hacia afuera, buscar otras cosas nuevas, aprender, eso es lo que te prepara, porque realmente ya lo que vives afuera, no, 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 no hay modo de que tú te prepares para algo así, hay un choque cultural tremendo, este, no piensan igual, tú vienes con un montón de automatismos mentales, de pensamiento y de profesionalismo que, 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 que ya no son válidos, este, no es ni que sean mejores o peores simplemente ya no son válidos y tienes que encontrar tú ese equilibrio entre, entre, bueno, ya estoy en otra sociedad que piensa diferente yo no pienso así de raíz pero tampoco voy a negarlo entonces es como que encontrar ese balance en que agarro lo bueno y, y me adapto ¿no? y para eso pues la forma de prepararse yo diría es, es como teniendo un pensamiento muy muy amplio ¿no? o sea y profesionalmente, pues, pues, pues sí, lo, lo, los idiomas y pues ya, este, pues abrirte puertas. ¿cómo, ¿Cómo te preparas para abrirte puertas? Pues, pues de entrada estudiando, este, no es la única manera. Yo conozco muchos mexicanos acá también que, que no acabaron la carrera, pero se hicieron excelentes este, negociadores y pusieron empresas y, y se prepararon en su modo, ¿no? O sea, es como que esta combinación de una visión hacia el exterior y tener capacidades, capacidades adquiridas de algún modo u otro, pero sí tienes que tener capacidades y demostrarle a los demás que, que, que tus capacidades tienen un valor fuera de aquí, eso es, eso es complicado, eso es complicado darte un valor, el valor que, 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 que requieres tú para irte y que requieren los demás para, para aceptarte, ¿no?
1: Arturo, ¿tú cómo te preparaste para, para esta, esta etapa de vivir en el extranjero?
2: Eh, bueno, sí, me, Ulises menciona el idioma. Es que puedes llevar años y años y años y sentirte un experto de, en, en un determinado idioma, pero ese juego de, de, de estar en, en una tienda, en un supermercado, donde si no puedes explicar esa verdura que no te acuerdas cómo te llamas y que no ves ahí, y, pues, pues no, 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 no la vas a tener, ¿no? O de que ves unas verduras que no, que tú nunca en tu vida habías diferentes en ese país. tu madre santa! Y, pues, si tú estás acostumbrado a una, acostumbrado a una dieta y en ese país, pues, no hay eso para... Pues te tienes que adaptar. Dice Darwin, adaptarse o morir, ¿no? Entonces, hay, eh, hay que estar bien consciente que va a haber un periodo de adaptación y que, pues... Eh, hay que abrir la mente, ¿no? Si estabas acostumbrado a una dieta, seguramente va a cambiar, porque la misma dieta aquí sería de lujo, de súper lujo, porque serían puras cosas importadas, ¿no? Y mejor lo que hay mucho, que a lo mejor también es nutritivo, que también se eh, ve bien, pero hay que, hay que estar con la mente abierta. Por lo general, una persona que se, que se avienta a irse al extranjero, pues, lo tiene presente, pero si no pues el mismo lugar este pues a puro golpe, ¿no? te lo, te lo va enseñando. Entonces, pues sí, del el idioma y sobre todo visualizar eso uh, que que va a haber muchos cambios en cosas tan imperceptibles que no que no pues que hasta es iberosímil señalarlas. Por ejemplo, aquí en español tenemos la palabra del tú y la palabra del usted que es como el tú normal y como de gran honor, ¿no? El de gran respeto. Eso no existe en el inglés. Habrá otros idiomas en japonés, tengo entendido que sí hay, ¿no? Este Diferentes grados honoríficos. Pero dependiendo del idioma, o sea, pues, pues no hay. Y entonces eso inherentemente a la vida le cambia un poquito la, la dinámica entre, entre un jefe y un, y un alumno, entre un profesor y, y, un, ajá, y, y el gran supervisor. El hecho de que no exista el usted, por ejemplo. Algo tan sencillo, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, eh, idiomas y mente abierta. ¿Cuál fue el mayor reto
1: antes? Todavía hablando de antes de subirse al avión, para allá. Eh, ¿Cuál fue el mayor reto que se enfrentaron para lograr irse a estudiar al extranjero? ¿Y cómo fue que lo resolvieron?
2: Paso hoy, primo. ¿Voy? Vale, gracias. Eh, mira, se eh, cuando uno va como estudiante, pues tienes que tener una, un lugar a donde llegar, ¿no? No es como que ahorres y te vas a buscar fortuna. Entonces tienes que tener ya una plaza en una entidad académica. Esas plazas son competidas. Entonces lo difícil es encontrar el lugar, el supervisor que te acepte, que diga, ah, este mexicano sí me sirve para, para trabajar en esto, porque el mexicano estudió esto. Y bueno, una vez que ya tienes el, el, la admisión pues conseguir el, el funding que en español que sería pues como el presupuesto el presupuesto la manutención del estudiante y el pago de la matrícula o la cosa no que sería en la universidad esas son eh, pues esa es su propia batalla en sí misma y pues, los mexicanos tenemos al conacyt pero no necesariamente tiene que ser el conacyt hay otros apoyos eh, internacionales e incluso los apoyos dentro de la misma universidad pero de nuevo todos son competidos entonces, siempre ayuda a cualquier extra que, que se tenga en el ámbito académico, así de, pues yo saco por 10, así de, bueno, y pues yo tengo un artículo publicado, así de, pues yo hice una estancia aquí, yo tengo experiencia laboral acá. O sea, todo ese extra siempre, siempre ayuda para, para esos criterios de desempate.
0: Este, sí, estoy totalmente de acuerdo, Arturo, creo que sí, sí es el punto eh, difícil, el, el embudo, ¿no?, eh, específicamente hablando de, de irte al extranjero por la vía académica, por la vía de, 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 de hacer los, los posgrados y esto. Este, es muy difícil encontrar los apoyos. Lo primero, como bien lo, 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 lo dijo Arturo, es, es encontrar a alguien del otro lado, algún, algún, algún contacto, este, investigador, maestro, profesor, que, te vaya, que vaya a hablar por ti del otro lado que esté convencido que tú eres un, un recurso humano que vale la pena, y segundo, pues, encontrar la lana. ¿no? Eh, con ACID, sí, pues, es, yo creo que es, el, el primer, es la primera instancia en México que, 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 que otorga esos apoyos, no es la única, y también en los países de, de, de ¿cómo con, con decirlo?, los targets, los, 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 los países a, a los que tú pienses ir, también hay otros tipos de apoyo, Cierto es que es mucho más difícil encontrar un apoyo del lado extranjero que del lado nacional, porque si la competitividad está buena del lado nacional, del lado extranjero, está, están con los dientes, ¿no? Y eso es difícil, eso, eso sí, yo estoy de acuerdo, pero ahí es el embudo, ¿no? Y ahí fue donde yo, en mi caso, yo, yo no saqué el doctorado en el extranjero, yo seguí la línea de, de, de hacer el doctorado en la universidad, de, de, en la UNAM, con colaboraciones con universidades extranjeras, porque el, el, el trámite que quise hacer para hacer el doctorado en la universidad extranjera este, requirió muchísimo y nos batearon a mí, a mi asesor nacional, a mi asesor extranjero, no. entonces eh, ahí yo fui agarrando más o más experiencia para poner proyectos, para saber por qué te batean, por qué, por qué te, 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 te rechazan, y pues cuando acabé mi doctorado se me vino otra vez este embudo, ¿no? Encontrar el posdoctorado yo estaba ya decidido este, hacer un postdoctorado en el extranjero, porque pues no, no, no me quería quedar, no. la verdad no me quería quedar dando clases en, en, ahí en, en, en México, y como científico ya doctorado altamente calificado, no, no había mucha mucha oportunidad, digamos, entonces yo decidí buscar el posdoctorado y ahí me quedé, sí pues, me quedé algunos meses, ¿no? Y sí, concurse para, para muchos lados, y y gané, no, al final tuve la oportunidad, se me dio. Y pues sí, todo este va <ríe> afirmarlo lo que, lo que lo que estamos comentando, buscar, buscar el, el funding es, es, es difícil. Siguiendo con las preguntas, eh,
1: muchas veces la movilidad académica es vista como algo pues, meramente anecdótico, ¿no? Hablas con alguien que se fue a estudiar a otro país te dice, ah, sí, pues este conocí acá, conocí allá, no sé qué, y dices, bueno, y pues la estudiada, o, o dónde estudiaste, qué estudiaste, qué aprendiste, eh, ¿cómo fue su experiencia para sacarle verdadero provecho a nivel académico y bueno, también profesional?
2: Eh, a ver, pues si, si me permiten ir primero. Eh, es que sí, eh, digo, la ciencia en nuestro caso, ¿no? La ciencia es igual en... Digo, los, los conceptos científicos van a ser iguales si, si los estudias en el libro en México o si los estudias en el libro en, en Francia o en el Reino Unido. Digamos, pero es que sí si, si hace diferencia en, por ejemplo, las uh, computadoras con las que puedes trabajar y puedes hacer tu investigación en Reino Unido son más poderosas que las que puedes hacer en México. Ojo, y, y en la UNAM tiene una cantidad brutal de, de presupuesto y tiene gr grandes oportunidades. Entonces, en eso no, es, no está para nada rezagada, pero, por, o sea, el, el, la pluralidad, de, de, que el hecho de que en el extranjero no nada más haya lo, gente de ese país, sino que también llegó el mejor de la India, y el, bueno, al, de los mejores de la India, de los mejores de China, de los, si es el Reino Unido, a lo mejor el mejor de Polonia, el, uno de los mejores de Francia, entonces, se hace una, un, los grupos de investigación son mucho más diversos, en, en México, pues la gran mayoría es un hecho, somos mexicanos y de repente habrá algún latinoamericano, me tocó en el Politécnico una chica iraní, o sea, eso le da, esa diversidad le da mucha, mucha, mucha riqueza, porque es como nuevos puntos de vista, que quieras que no, esa diferente manera de experimentar el mundo enriquece las maneras de enfrentarse a los problemas y de eh, poder tratar de solucionar un problema científico, entonces... Eh, ese, ese extra, o sea, sí, la, las fotos se ven muy bonitas y, y se recuerda como grandes aventuras, pero ese, esa pluralidad, esa, ese toleran, esa tolerancia extra, esa adaptabilidad que le surge a uno por haber sido, eso no se puede comprar. Es simplemente una cicatriz que queda por haberse tenido que adaptar a las circunstancias.
0: Y tomo el turno. Este, pues sí, pues complementando lo que dices... Eh... Hay una palabra que se utiliza, es resiliencia, este, adaptabilidad a un entorno diferente. Eh, el ser humano ha migrado desde tiempos eh, arcaicos, ¿no? O sea, gracias a esto es que el ser humano se ha podido adaptar a las condiciones más adversas que le ha puesto el planeta. Y esto siempre comienza por un ir más allá. Las personas mucho de eso que se tiene de, de que los estudiantes se van a, a, de turistas y ya regresan. Y, yo creo que es muy falso porque es una percepción que se tiene muy, muy eh, superflua. O sea, realmente yo, yo de los, las personas que conozco de este lado, que, que, que saltaron el charco o, o, o que, que salieron del extranjero, todos están de acuerdo en que la experiencia les, les, eh, les brindó un conocimiento que no, que no te, te lo da otra cosa. Más que un conocimiento es, es una manera de pensar, es como las matemáticas, ¿no? O sea, otra vez, este tabú que se tiene, las matemáticas, ¿para qué te sirven si vas a ser este sociólogo o algo así? ¿Para qué estudias matemáticas? Es que no estudias matemáticas para aprender a sumar. O sea, es que es, es el procedimiento que tiene que hacer tu cerebro para organizar uno más dos, bla, 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 que te va a llevar a razonar de forma diferente. Fuera de que sepas hacer sumas o no, vas a pensar diferente una vez que aprendiste las matemáticas. Y aunque seas sociólogo o lo que sea, vas a poder aplicar este razonamiento eh, disciplinado a tu vida. Es algo muy similar, ¿no? O sea, sales de allá, haces tu estancia, tomas fotos, bla, bla, bla. Nadie ve... Toda la sufridera que hay detrás, todo el trabajo, lágrimas, sangre, este, y eso te, 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 te da un, un plus, como dice Arturo, es un plus que, que, que vale la pena. ¿no? Si, digamos que si hay, si, hay, si, hay, este, si, si existe ese, no es nada más en vano. Eh, sí, y bueno, qué, qué valioso es
1: esto que compartías sobre eh, la estructura de pensamiento que te otorga estudiar este tipo de materias, ¿no? Que justamente aquí en, aquí en Latinoamérica, pues sí es muy común que dices, no, pues ¿para qué llevo tantos semestres de esto, tantos semestres de aquello? Hay algunos que, que nos van mal en esas materias, pero al final, pues no se trata de, de la calificación que vas a obtener o, 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 o cumplir con el, con el papel, sino justamente esta herramienta que te va a dar en, en, en tu mente para que puedas pues, pensar de distinta manera, me, me, me gustó esa aportación que, que realizaste muchísimas gracias eh, también Arturo, siguiendo, ahora ya estando ahí, hablemos ya un poquito más del idioma ¿cómo se enfrentaron o cómo fueron resolviendo la barrera del idioma ya cuando estaban en, en el país al que fueron cada quien?
2: Me, me adelanto yo
0: te lo digo de la forma grosera o no, no. Al trancazo, ¿no? En mi caso sí, este, o sea, desde luego el, el curso te ayuda demasiado, o sea, como tú lo comentaste hace rato, tú ya traes una base, si, 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 si estudiaste el idioma, si, si estuviste algunos años ahí dándole, este, te va a ayudar muchísimo, pero siempre vas a llegar a, a la, la, no entiendo, a, a la fonética... Y el hecho de hablar un idioma de forma automática es igual otra vez otro proceso de pensamiento que, que uno ya como adulto se lo tiende a, a dejar de ser automático. A, piensas, cuando uno habla español, normalmente uno no piensa que está hablando o sale, sale, sale el idioma. Pero cuando estás hablando otro idioma, tú estás, al principio estás tratando en tu mente primero de traducir y de hacer un proceso consciente de que estás hablando otro idioma, y eso, eso no te deja hacer nada, ¿no? Entonces, ¿cómo te avientas allá a hablar automático y corrido? Así al trancazo, ¿no? <risa> y así, así aprendes, ¿no? Así, así es como yo realmente, después de cinco años, todavía no, 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 no hablo el francés como yo quisiera, pero bueno, ya, ya, ya hay una mejoría, ¿no? Porque he estado viviendo aquí, porque he estado inmerso en el idioma. Si, si no estás eh, practicando, eh, tu cerebro lo va a tomar como, como otra suma más, ¿no? <ríe> otra suma más que aprendiste a hacer. Entonces, este, o sea, la práctica y el vivir en, en el entorno sí, sí es bien importante, ¿no? He conocido personas que en seis meses hablan el idioma eh, sin tomar ni un curso ni nada. ¿Cómo? Pues metiéndose ahí todo el tiempo. Son personas que, que estuvieron ahí 24 horas del día, eh, inmersas en, en la fonética, en el habla, y sin tomar un solo curso, meses después ya estaban hablando. ¿no? Pues porque el cerebro es, es grandísimo, es, es fabuloso y se adapta. Y consejo otra vez para todos, confíen en su cerebro. Seamos quien seamos, el cerebro allí está y tiene capacidades, solo hay que, que, que motivar.
2: Pues para complementar lo que dice eh, mi primo Ulises, pues eh, sí, siempre va a costar bastante trabajo, por muy bien preparado que estés, eh, llegas y las circunstancias diferentes, la pronunciación diferente, el acento diferente, eh, pues eh, puede hacer que no te sientas eh, cómodo de entrada, sirve mucho juntarse con mucha gente local, o sea, ser sociable, si uno llega al nuevo lugar a encerrarse en sí mismo, pues definitivamente... Le va a costar bastante más trabajo a las personas extrovertidas que, pues que, que nos escribe Ulises, que simplemente llegan, se avientan y, y pues están conviviendo 24 horas 7 días a la semana con gente local y eventualmente su dominio del, del idioma crece de manera exponencial y sin tomar un solo curso, simplemente pues eh, ma, eh, cara a cara y va mejorando. Pero incluso a estas personas de inicio pues, les cuesta mucho trabajo, pero cada día con más práctica se va haciendo más y más fácil, hasta que de repente ya uno no tiene que pensar en su idioma natal, sino que eh, lentamente pues, ya va pensando en el, en el idioma pues, eh, del de lugar al turístico.
1: Eh, pues ahí está, ojalá hayan tomado nota de, de, estos, de estos consejos que nos han dado eh, a lo largo de esta plática, y justamente hablando de consejos, si les parece, vamos a cerrar con una pregunta final que es eh, pues cuéntame, ¿qué consejo le darían a alguien que, que está buscando y, y una oportunidad para irse a estudiar o trabajar en el, en el extranjero?
2: Pues eh, que sí, que, que, que lo hagan. O sea, incluso si se, si se queda como anecdótico, que no se va a quedar como anecdótico, va a cambiarles la manera de pensar, la manera de ver la vida, la manera en que se enfrentan a, a las circunstancias. Eh, definitivamente eh, es eh, oportunidades hay y, y oportunidades eh, al que busca encuentra, encontrarán la admisión y si buscan encontrarán el, el presupuesto para hacerlo y si no lo encuentran en ese momento a lo mejor en seis meses o en un año con otra convocatoria hay que aplicar a muchas y alguna pegará y entonces ya, ya empieza pues esta gran aventura Solo necesitan que funcione, una, que funcione una vez, solo necesitan una vez el sí, del presupuesto, de la admisión, y empieza, empieza la aventura, empieza a trabajar.
0: Este, consejos, pues consejos, hay una lista infinita de consejos. De, desde mi perspectiva, pues sí, como dice Arturo, lo primero es láncense, este aprendan a escuchar a, a su yo interno, y si tu yo interno te dice, quiero, quiero otra cosa, quiero, quiero, quiero conocer, hazle caso. <coughs> hazle caso, y aquí va otro rollo también de, de valorar tus competencias y quién eres eh, en, en, en tu país de origen y en el extranjero. Y ahí, este, pues, los que tenemos la experiencia de este lado nos damos cuenta que los mexicanos traemos mucho, ¿no?, y ya en el extranjero somos vistos como, está este tabú, estigma también del hard worker, pues sí somos hard worker, pero, pero vamos más allá de, 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 de fuerza laboral, ¿no? Tenemos una fuerza cognitiva tremenda y dadas las, uh, el contraste que hay entre nuestro país y las circunstancias particulares que se están viviendo ahí y el mundo, nos hacen eh, recursos humanos únicos en el mundo. Y eso, consejo, eh, grábenselo bien, este, podemos, tenemos la fuerza, solo hay que, hay que decidir, <ríe> hay que tomar la decisión y tener... Pues sí, <ríe> muchísimas
1: gracias, eh, de verdad, por estas aportaciones eh, sumamente <ríe> valiosas en este evento. Y bueno, para informarles a todos que esta plática estará disponible eh, como un capítulo de diría Más Podcast, Próximamente y también vamos a compartir en nuestro canal de YouTube eh, esta, esta plática que hemos tenido el día de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta para nuestros ponentes, es momento de abrir su micrófono y mientras yo les presento a otro invitado especial que tenemos aquí en la sala para que los saluden, tenemos al papá, diagonal tío, de algunos de ustedes eh, que vino aquí a compartir el evento con nosotros y bueno, pues bien, está eh. súper orgulloso de escucharles.
0: Está la, la, la respuesta a la pregunta número uno, gran parte está en pantalla y es la motivación de, de la familia, definitivamente es, es algo que te, 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 te da te da el 60% que necesitas, no. ya lo demás tú te lo avientas, pero es gracias a todo eso, a todo ese apoyo que, que, uno, que uno lo logra si sí es eh, valiosísimo
1: siempre el apoyo de, de casa, ¿no? Y bueno, si alguien, una vez más, si alguien tiene una pregunta, si no, bueno, pues podemos empezar a concluir este evento. No sé si alguien tiene una pregunta, también la pueden poner en el chat.
2: Sí, a mí me gustaría preguntarles, como hablamos acerca un poquito de la motivación, ¿ustedes como que qué ánimos o qué pensaban como en los días difíciles o como en los días en los que a lo mejor no tenían como tanta fe en ustedes o como que no no se lo vean como muy imposible, muy, le muy, muy lejano, vaya. Híjole, qué buena pregunta. Eh, no, sí, este, hay días eh, en que sí le tuve que decir al jefe, después de, de poner un claro, ¿no? ¿por qué salió mal el cálculo? Mal el cálculo? Este, y dices, de ching, yo vine desde tan lejos aquí a que me, me estén despreciando, ¿no? Y, y, pero pues simplemente, bueno, yo tenía el gran objetivo del grado y el, el grado, o sea, es que se sabía que no iba a ser fácil, ¿no? Habrá, claro, hay viajes de dos semanas que pues todas las memorias son hermosas, pues porque nada más son dos semanas este, y se va uno con ahorros de mucho tiempo y le va súper bien y regresa, ay, a mí me encanta París, ¿no? Me encanta eh, Praga. Entonces, pero, pues, este, si, si hay un trabajo, eh, en este caso, un, pues, un grupo de investigación, y te están latigueando Sí, si sí, hay muchos días en que la, la motivación se va al suelo. Y pues eh, realmente solamente es respirar, es importante la resiliencia. Entonces lentamente se, se va forjando eh, esa, esa resistencia ante la, las dificultades. También iba a haber dificultades en México. O sea, simplemente las dificultades se sienten un poco eh, pues, eh, más rudas en, en cuando estás eh, solo en otro país. Pues porque no, no tienes tan cerca tu red de apoyo, que, que no, nunca dejas de tenerla, ¿no? Pero, pero no se siente tan cerca. Y pues también uno desarrolla de, no, ¿por qué le voy a preguntar esto? A lo mejor se va a empezar a, a preocupar y no, no. Pues eh, sí, sí, entonces... Eh, respirar. Recordar que, que uno merece estar ahí porque trabajó mucho para estar ahí y todavía va a trabajar más para poder salir adelante de ahí. Pero pues... Eh, simplemente como mencionaba el primo hace rato es confiar en la capacidad de, de tú como estudiante mexicano y tú como persona no o sea individualmente porque pues capacidad capacidad tenemos y, y pues se ha demostrado muchas veces
0: efectivamente este es, es respirar <risa> es, es un rollo muy psicológico muy este como una terapia no que que, que necesitas si sí, 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 sí si personalmente ustedes tienen su terapeuta, eso es una, alguien que te puede ayudar a, a sobrellevar esos bajones, si no, este, pues hay modo de encontrarlo, ¿no? La calma, eh, el túnel en el que tienes que meterte para, para encontrarte otra vez. Eso es, eso es difícil, pero sí se puede, y cada vez que lo haces con más práctica, te das cuenta que, que te vas haciendo más, más resiliente, ¿no? Y, en, como dice Arturo, en, 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 en México hay batallas diarias, ¿no? Hay batallas diarias que, 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 que libramos, libra a la gente allá, este... No sabes cómo, ¿no? Pues así, así igual estando acá, tú pasas por ello y, y si tienes el objetivo claro, este... Puedes hacerlo. Eh, tiene mucho que ver también la tribu, este... Aunque no estén ahí cerca, se siente cuando, cuando, cuando están ahí. Este, sabes que siempre te van a estar ahí apoyando. De una u otra manera, el que no es tan cerca te deja solo ante esa situación. Pero pues, hay, hay, hay modos, ¿no? Hay amigos, hay, hay un montón de cosas, ¿no? Y siempre valorar qué es lo que eres tú. O sea, nunca perder, perder, perder de cabeza que, que tú estás ahí porque tú lo decidiste. Y, y que eso te va a traer algo que quieres ¿no? eso te va a traer algo que quieres que te va a hacer mejor persona que te va a dar una mejor vida eh, que te va a hacer más feliz ¿no? Eh, gracias
1: Arturo Ulises y gracias Dani por tu pregunta espero que, que, haya, que haya sido la respuesta que, que, que estabas esperando que yo creo que sí, muchas gracias y tenemos una pregunta más eh, Brisa López, adelante por favor
2: Gracias, mi pregunta está un poco relacionada con la que hicieron anteriormente, eh, ¿ustedes tuvieron alguna manera como para prepararse emocionalmente antes de irse, como para enfrentar el miedo, la ansiedad o eh, se enfrentaron con esto cuando ya estaban ahí y fue como que, como
0: mencionaron antes de trancazo? Otra vez, ahora yo te la gano Arturo este, Pues sí, ya lo comentas este, de, de, En mi caso eh, No, yo no Emocionalmente yo no venía preparado eh, Te, te, lo, te se los confieso este, Antes de venirte Hay muchas cosas que tú no, no No le tientas bien Pero ya que estás acá Te das cuenta que se puede eh, Y te das cuenta también que necesitas De esas cosas que comentas otro consejo, si, si, si pueden tomar ese tipo de ayuda antes de venir, les va a ayudar demasiado también, les va a minorar el dolor.
2: Sí, para complementar ese, ese comentario, pues es que cuando uno todavía no se va, estás tan preocupado por poderte ir que no te has puesto a pensar en qué va a pasar cuando ya estés allá. Entonces, eh, porque te tienes que pelear que para sacar la visa, que para conseguir el vuelo que todavía no te dan la visa y el vuelo ya va a ser y entonces hay que posponer el vuelo y este andas viendo como en qué barrios podrías ir a ver en qué departamento podrías rentar un cuarto y pues este no 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 es sino que hasta que ya entras a tu cuartito pues no no hay no hay ni alfombra no este no hay ni sábanas ya dejas tu mochila y dices bueno pues vámonos al súper a comprar eh, sábanas a comprar eh, la cena porque si no 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 va a haber cena no entonces, eh, es, es complicado, pero a lo mejor es un poco, eh, no, no le quiero decir equivocado, nada más eh, conviene primero darlo todo para poderte ir porque va a valer la pena y cualquier eh, problema pues, irá solucionando sobre la marcha. Entonces, eh, ya la, las dificultades vendrán de, 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 de después. Se preocupa uno de cuando se presenten. Antes no, porque pues, antes no son reales.
0: ¡Wow! Muchísimas gracias. No,
2: muy, muy interesante tu pregunta,
0: ¿eh? la verdad es que sí, sí es algo para tomar en cuenta, este, yo, yo les reitero ese consejo, si, si se pueden preparar, eh, si tú ahorita lo estás pensando así, te felicito, porque yo no lo hice en mi momento, y es algo bien importante, ¿no? Como dice Arturo, te, 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 te enfocas tanto en las cosas eh, de trámites, de, 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 de dinero, de, 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 de dónde vas a vivir, cosas que pues sí, es lo, lo más importante, ¿no? Pero dejas de lado que lo más importante es tu cabecita y tu emoción. Eh, entonces, pues sí, sí, yo, yo la verdad es que me... me, me me sorprendió un poco la pregunta por, porque ya implica cierta madurez de, 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 de pensar antes qué onda con esas cosas. Sí, son importantes y te van a dar un, un extra, ¿no? Si, si, si vienes bien con, con esas cosas, con, manejando la paciencia, ansiedad, ese tipo de cosas. En fin, <ríe> si no, el trancazo todo sale también. <ríe>
1: muchas, muchas gracias por sus respuestas, Ibrisa. Muchas, muchas gracias por eh, tu pregunta Muchísimas gracias una vez más a Ulises y Arturo por haber compartido su tiempo y sus conocimientos con nosotros y si ustedes quieren revivir este webinar en video lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube Euroidiomas MX a partir del jueves 17 de noviembre Aprovecho para recordarles nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook e Instagram como Euroidiomas M. X. Muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. Recuerden, tenemos una cita el próximo miércoles. Yo soy Seth Juárez. ¡Chao!
2: ¿Te quedaste con ganas de más? Búscanos en redes sociales como EuroidiomasMX.